0: hola muy buenas a todos hoy pues vamos a nuestro segundo episodio yo creo que para empezar a abordar esta serie de capítulos es necesario pues hacer una idea de lo que yo consigo o lo que yo comprendo cómo yo asimilo cuando una historia vale la pena o que es agradable o que me parece una buena historia yo considero que una historia debe tener tres elementos principales y fundamentales los cuales se deben analizar y que deben estar bien
1: construidos el primer caso sería su escenario mundo o espacio en el que se desarrolla la historia el segundo serían sus personajes y el tercero sería su historia o trama listo pues para empezar cuando hablamos sobre escenario, cuando yo me refiero a un escenario, o lugar, o espacio, me refiero a ese, a ese lugar donde se van a desarrollar todos los hechos, o todas las historias o anécdotas de la misma historia. Entonces, no puede construir una historia pues, sobre vaqueros, en un mundo, no sé, post apocalíptico o en una ciudad futurista, o en un continente, o en un país completo, o el planeta Tierra completo, o otro planeta, o tu poder crearte tu propio mundo eh, o propio un, un mundo desde ceros. Pero lo que yo creo que sí es indispensable a la hora de crear un escenario es que limites o, o nos cuentes las limitaciones y características que este escenario tiene. Si tú creas un mundo, pues cuéntanos un poco qué pasa en ese mundo cómo se vive en ese mundo, quiénes están allí y cómo están allí. Sí, no me refiero específicamente a que me cuenten todo cada uno de los tratados y constituciones políticas que tenga cada mundo, no, pero sí por lo menos cuéntanos un poco qué es lo que se hace en ese mundo, quiénes viven allí. Entonces, así poco a poco tú puedes ir expandiendo tu propio espacio. Pero cuando me refiero a expandir hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno expande su mundo, o sea, lo empieza a hacer más grande, tiene que tener en cuenta que muchas veces dependiendo de las características que uno le imparte al mundo pues así mismo ese mundo va a ir creciendo qué pasa en muchas veces cuando creamos un escenario o un lugar o un espacio donde se van a desarrollar los hechos muchas veces los, del los delimitamos con ciertas características y le intentamos incorporar un elemento allí que se ve muy forzado muy muy sacado como de un guionazo por decirlo así entonces Creo que un claro ejemplo de esto es el final de Naruto y pienso que yo eh, no lo disfruté de la manera que debía haberlo hecho pues por eso mismo Porque toda la historia nos vinieron construyendo las bases, construyendo esas bases de, de un mundo de ninjas en Donde se construía a partir de aldeas de, y donde todos vivían de una manera pues, bastante particular ¿sí? El Kishimoto nos construyó un mundo en el cual nos presentaba diferentes características propias lo cual lo permitir irse expandiendo poco a poco ¿Pero qué pasó al final? Al final los metieron marcianos O seres omnipotentes, bueno, no, los Otsutsukis no comprendí muy bien Eran creo que marcianos Entonces cuando llegan a, a como que intentas expandir tu mundo así de bruscamente Pues como que se pierde un poco el hilo y un poco como la coherencia que tiene con lo que ya habías plasmado en un principio Eso es lo que yo pienso, entonces cuando apareció por lo menos Kaguya o... O, o los ancestros de Naruto y Sasuke que también fueron súper extraños pues se rompió un poco el hilo que venías contando sobre una historia de ninjas y pasaron de ninjas que pues pasal, eh, interaccionaban entre ellos entre, entre aldeas, entre personas, ah, ninjas que literalmente estaban peleando con marcianos entonces ahí ya se perdió un poco la lógica de lo que como tal la serie había plasmado de un principio un ejemplo que para mí me parece que estuvo bien en la manera como se estuvo, pues no digo que sea el mejor, pero como se expandió el mundo, es por ejemplo Dragon Ball. Dragon Ball era una historia que de alguna manera ahorita, pues cuando empezó, pues era de un niño que quería buscar la esferas del dragón y ahorita pues vemos que está en un, un estado bastante universal y espacial. Pero de alguna manera pienso que como se empezó a expandir el mundo fue correcto. ¿Por qué? Porque aunque nos lo planteamos en el planeta Tierra, el mismo protagonista no era un ser humano, era un alienígena, era un Saiyajin. Entonces de alguna manera, que poco a poco nos estuviera mostrando que ese Saiyajin, de alguna manera, así como existía ese alienígena, iban a existir más alienígenas. Entonces así tú puedes expandir tu mundo a que no solamente sea en la Tierra, sino que podamos viajar a otros planetas como tal ya nos venían planteándonos que así como existía Goku un Saiyajin pues también existía Namekusain cuando apareció Pic eh, Piccolo Daimaku o, o Piccolo Mayunia entonces así mismo ya nos está mostrando que había más vida fuera de la que pues, contemplábamos en el planeta Tierra y de la misma manera como Goku el protagonista al ser un alienígena extraterrestre en algún momento de su historia iba a tener que averiguar el porqué, de dónde era, quién era entonces era necesario que él también pues eh, eh, a partir del mismo protagonista poder expandir hacia otras, hacia otros, hacia otros planetas, hacia otros tipos de espacios entonces me pienso yo que cuando van en, en, en el arco de, por lo tanto de los Saiyajin que ya nos empezaban a introducir la idea de cómo tal los Saiyajin, ¿sí? de una raza alienígena cuando van a Namekusein pues eh, da mucho sentido y mucha coherencia a que como tal lo que, lo que Toriyama quería plantearnos en la historia que aunque ya en la tierra
0: Goku ya tal vez de alguna manera ya no tenía tantos desafíos por decirlo así ya no tenía tantos desafíos a nivel tal vez de pelea o como queramos llamarlo cuando necesitaba de alguna manera expandir su mundo pues a que a estamos pues, a niveles más eh, universales más espaciales y lo hizo de una manera correcta incluyendo a los Saiyajin y poco a poco incluyendo a Freezer. Y así pudo expandir un poco su mundo. Pienso yo que fue una manera correcta de hacer que el mundo poco a poco fuera creciendo. Entonces lo que yo quiero decir con todo esto es que a veces hay que simplemente ser coherente con las bases que uno mismo se plantea al construir un escenario donde se van a desarrollar los hechos. Y no incorporar hechos, personajes u otros lugares de una manera tan forzosa que pues a veces simplemente se ven ilógicos y se ven un poco como si fuera estuviéramos viendo otra serie que fue lo que pienso yo que pasó cuando vimos el final de Naruto que parecía que estuviéramos viendo tal vez Dragon Ball en vez de estar viendo Naruto cuando la inclusión de Kaguya fue, usaron mal ese elemento de la expansión de, ese, de sus mismos escenarios el otro elemento que también creo que es muy importante es el elemento de los personajes qué pasa cuando nosotros establecemos las bases de un lugar, un escenario de, de un espacio como tal Tenemos que ir construyendo poco a poco A nuestros personajes Porque nuestros personajes van a entrar allí Ya sean principales, secundarios, terciarios Villanos, antagonistas Pero esos personajes van a cultivarse En ese espacio Y a partir de esas interacciones que van a tener Con su mismo medio, con su mismo entorno Con lo que, se, con, con lo que conciben como eh, Hogar O donde se están desarrollando como tal Los personajes es lo que va a permitir Que la historia pueda avanzar o que crear un personaje y que no... Y te dé de un desarrollo totalmente aislado A tal vez el espacio donde se encuentra Es por ello que no, no es lo mismo crear personajes Que nazcan o que interactúen en un escenario Donde todos los días tengan que correr por sus vidas Porque pueden ser devorados por titanes O crear personajes que conviven en una escuela secundaria Donde su mayor preocupación pues sea... No sé, que el chico... Que les gusta o la chica que les gusta, les presta atención. Van a desarrollarse de una manera distinta. Entonces por eso tanto el espacio como los personajes deben estar directamente relacionados. Y así como existen personajes principales, secundarios y terciarios. Cada uno de ellos tiene que tener una especie de interacción mutua. Donde cada uno influya sobre el otro. Sí. Un ejemplo muy claro sobre un buen desarrollo de personajes en un mundo pues puede ser Hunter Hunter. Eh, Gon es un personaje o un protagonista que a mí me. protagonista que a mí me parece genial. Porque es un niño que empezó criándose en un, en un pueblo, en un, en un lugar donde literal no había más niños, donde no pasaba mayor cosa. Obviamente cuando sale de allí a buscar a su padre, a hacer el examen de cazador, pues va a estar muy perdido y va a estar muy eh, inadaptado ante esas situaciones. Además, porque es un niño. Al ser un niño, eh, le limita a, ser, a tomar cierto tipo de decisiones de la manera más moral y correcta posible.
1: Entonces, yo me refiero con esto, es que tus personajes se crean con diferentes características de su entorno y, es, y los demás personajes cómo influyen en ellos. Entonces, por ejemplo, volviendo a Gon. Gon... En el arco de las hormigas quimeras tiene eh, una involución, si la puede llamar así pero por lo mismo porque si no hubiera conocido a Kaito, si no hubiera conocido a Kilua, si no hubiera conocido a Pitou no hubiera actuado como actuó sí, si no hubiera tenido tal vez lo que hubiera vivido a lo largo de la historia hasta ese momento no hubiera tenido o no hubiera actuado de esa manera eh, porque él al ser un niño pues él tiene pues ideales un poco egoístas frente frente a lo que quiere obviamente él se preocupa por sí mismo y por los que quiere pero se vio hasta el punto que fue capaz de amenazar a Komugi porque bueno amenazar a Pitou con que iba a matar a Komugi si no si no hacía lo que él quería pues porque como tal Komugi no es alguien que le interesara por más que fuera pues alguien bueno o alguien que no hiciera nada malo como Gui no la conocía no sabía quién era entonces no le interesaba porque así es la mentalidad de un niño y eso hay que tenerlo muy en cuenta y por eso para mí me parece que Gon es un buen personaje y sí mismo él después pues no le importó pues nada porque estaba confundido al ver que eh, Pitou tenía a Kaito Muerto casi como si fuera una marioneta viviente zombie Pero al mismo tiempo estaba salvándole la vida como Komugi Entonces eso generaba una confusión en Gon Porque él es un niño y no llegaba a comprender qué es lo que estaba pasando No no lograba entender qué era lo que pasaba en ese entonces Por lo tanto eso lo llevó a actuar con ira A, no, a, dejarse, llevar por, a dejarse llevar por la ira y por sus sentimientos de odio él dejó de lado sabiendo que tenía mucho potencial para poder ser eh, un buen cazador. Lo dejó de llevar simplemente por el momento que quería desahogarse y desquitarse. Vengarse de Pitou por, por acabar con alguien que... O por hacerle daño a alguien que él quería. Entonces, eh, y eso todo es pertinente con la misma historia. Porque la misma historia se lo viene construyendo. Porque Gon como tal venía... ...teniendo estas conductas a lo largo de la historia... ...porque lo que iba aprendiendo y lo que iba... ...con lo que iba aprendiendo a sí mismo y con los demás... ...le permitía pues tomar ese tipo de decisiones. Entonces lo que yo quiero llegar con esto... ...es que tanto personajes principales como secundarios... ...pues deben tener una interrelación unos con otros... ...y asimismo forjar su propio desarrollo... ...tanto con los demás personajes... ...como con el entorno en el que viven. Si ¿sí? quisieras esta comparación un el ser humano... Como tal, vive constantemente diferentes experiencias y diferentes eventos de su vida, los cuales van a moldear su, moldear su cerebro. La neurona presináptica y la neurona posináptica harán sí, diferentes tipos de o tendrán diferentes tipos de actividad metabólica y electroquímica que permitirán que la actividad glutamatérgica pues, propice procesos de aprendizaje, lo que se llama plasticidad sináptica y los receptores del glutamato pues al recibir toda esta información eléctrica pues van a permitir que el cerebro pueda moldearse e ir aprendiendo a lo largo de su vida. Los aprendizajes como tal lo que van a hacer es que el cerebro se moldee a partir de diferentes estímulos de su entorno que son propicios de su del medio en el que vive y de las personas con las que se relaciona. Y a qué hago referencia con esto, porque hago como esta comparación Porque cuando uno crea un personaje en una serie, en este caso en el anime Uno está retratando al ser humano, porque es el único eh, aspecto sinónimo de vida que hasta ahora pues conocemos Si ¿sí me hago entender Entonces, por más que tú hagas una, que sea una historia sobre alienígenas o animales parlanchines Lo que está retratando es al ser humano Entonces, como son seres humanos retratados con diferentes estéticas hay que ser pertinente a la hora de demostrar cómo se van a desarrollar y el ser humano se desarrolla a partir de plasticidad sináptica y la plasticidad sináptica se da a partir de las relaciones que tú tienes con los diferentes estímulos, y diferentes eventos de tu, de tu entorno. Entonces el... Cada uno de sus personajes debe ser propicio en que tanto por un lado como por otro Vayan a de poder desarrollarse y aprender tan de, de diferentes formas Y eso va a permitir moldear sus ideales, propósitos y metas a lo largo de la historia que van construyendo Entonces, eso por un lado, mientras que cuando también creamos, por ejemplo, villanos Pues hay que tener en claro que cuando creamos un villano, un antagonista Bueno, cuando decimos antagonista nos referimos a, a un personaje que tiene... Tal vez si él es totalmente contrario, es la contraposición al protagonista. Entonces, para entender tanto villano como protagonista, pues tienen que ir de la mano. El protagonista es el personaje que va a mover los hilos de la historia, o que va a guiarte y te va a contar la historia a partir de su propia perspectiva. Eso es el rol del protagonista, pero eso no hace que sea el único personaje de allí. Muchas obras carecen de esto porque, por ejemplo, la primera temporada de Sao, te vendía a un protagonista que era capaz de hacer, to hacer todo, resolver todo, eh, construir y, y tener todo tipo de, de soluciones porque era el protagonista, y sí tal vez en un principio te explicaron que era el Data Taster y, y que Nadinecraft pues era de los mejores jugadores, pero no era el único había más personajes que también eran Data Taster los cuales nunca supimos, ni descubrimos ni supimos qué les pasó y Kirito literal se encargaba de resolver todo, y hasta los mismos personajes que interactuaban con él se volvían hasta nulos, hasta tal punto que no tenían Cierta importancia en la serie. Asuna al principio se mostraba como una personaje bastante interesante, eh, novedosa, capaz de pues, resolver problemas por sí misma, pero empezó a relacionarse con Kirito y es como si hubiera perdido su capacidad para pensar. Eso también pasaba con los demás personajes, si son femeninos, se enamoraban de él y. Si eran masculinos volvían casi que como sus seguidores, lo idolatraban Entonces la serie pues debe construirse con base a que sus personajes Tanto protagonistas como secundarios puedan complementarse Y que no solo el protagonista pueda resolverlo todo Y es por ello que hasta el villano también necesita un poco de este, esta intención El villano debe contraponerse pues al héroe o al protagonista ¿sí? Ya sea villano o antagonista pero no de ser totalmente, aunque sí debe tener influ... debe ser influenciado por el protagonista y los demás personajes. Ojo, protagonista y demás personajes, no solo el protagonista. A veces las series pecan de eso. Por ejemplo, creo que uno de los casos más evidentes es otra vez poner en tela de juicio Naruto que en el arco de Pain tenía incluyendo un villano con hijales claros y que simplemente tenía una idea precisa sobre lo que planeaba y lo que pensaba de su propio mundo. O su propia realidad Él quería hacer una justicia a su manera La cual estaba muy contraria a lo que quería el protagonista Pero eh, eso es diferente a que cuando llega el protagonista Simplemente por más ideales bien, construidos, bien bien, Bien forjados Llega el protagonista y le dice unas dos palabras Y ya el villano pues ya cambia su mentalidad Y ya piensa que que debe volverse bueno, creo que ahí hay un error bastante evidente y es que por más que sea el protagonista, el protagonista no va a resolver todos los problemas y no va a cambiarle la percepción a todos los personajes porque ese no es el caso, si un villano tiene propósitos bien enmarcados, bien construidos y bien planteados, pues por qué no utilizar eso eh, a su favor, no utilizar eso para el mismo irse construyendo su propia historia y tal vez hasta forjando sus propios pensamientos Nagato lo que hace es que simplemente llega al protagonista le dice dos palabras y ya pierde todo su esencia de villano ya 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 no es más villano eso sí hay que por eso es que creo que la gente muchas veces tiene a Nagato y a Pain como dos seres totalmente diferentes y sí son diferentes pero creo que lo que más enmarca eso es que mientras uno tenía ideales bien forjados bien construidos el otro simplemente parecía un payaso que simplemente cambiaba de opinión de un momento para otro. Un caso que a mí me gusta mucho mencionar es el de Meron y otra vez Hunter x Hunter pero es que me parece también tan correcto como realizan como su construcción como personaje Gon aunque tal vez no tiene muchas interacciones con él la verdad no recuerdo si tiene verdad realmente interacciones con con sino sino es Komugi quien le empieza a mostrar las percepciones o las diferentes percepciones de la vida y de alguna manera comprender que quizás su ideal estaba un poco errado pero no sea Bruscamente de la noche a la mañana, de un momento a otro, sino a partir de diferentes momentos y situaciones que hacen que de alguna manera él pueda moldear su comportamiento, moldear sus ideas, moldear su cerebro. Algo interesante es la manera en cómo muere, ¿no? A mí me gusta mucho la manera en que muere. Mueren porque es el final de su desarrollo. Como Gui, poco a poco le iba mostrando que la capacidad del ser humano no se limitaba simplemente a la fuerza, sino había otro tipo de inteligencias y capacidades o fortalezas que, daban el ser, o que le permitían que el ser humano. Eh, ...fue capaz de realizar diferentes tipos de tareas... ...y lo hacían bueno a su manera en diferentes aspectos... ...en este caso por más que Meruem fuera el rey de las especies... ...el rey de la cadena alimenticia... ...nunca pudo ganarle Ah, ...como vi en este juego... ...no recuerdo cómo se llamaba... ...en este juego que se parecía al ajedrez... ...nunca pudo ganarle... ...y como vi era un niño una mujer... ...pues mucho más débil... ...que se le salían los mocos... ...que lloraba mucho... Pero era capaz de derrotarlo en algo que él no, por más que intentara no lograba vencerla. Y cuando llegaba con Netero, en la pelea con Netero que por cierto es una de las mejores peleas que, que he visto en el anime. Netero le demuestra que el potencial humano para... no tiene límites. Y sobre todo cuando hablamos de hacer mal, el ser humano tiene diferentes capacidades que no necesariamente tienen que deberse a la fuerza para realizar lo que, que lo obsesiona o por lo que lo mueve. Y en este caso él lo demostró sonriendo y... Y pinchándose el corazón para hacer explotar la bomba Demostrándole a Meruem que de alguna manera el ser humano Que aunque no tenga la capacidad física para, para acercar a diferentes situaciones No se rinde ante eso sino simplemente va a ir a hacer otros tipos de estrategias Que le van a permitir salirse con la suya eso le permite a Homero descubrir que el ser humano tiene diferentes capacidades Permitir que, que cada personaje es único, cada ser humano es único Y que su pensamiento de alguna manera estaba un poco errado al pensar que simplemente están fuertes y débiles Sino que la fuerza y la debilidad no se mide simplemente por, por habilidad de combate Sino por diferentes tipos de habilidades o de capacidades Como la estrategia, la inteligencia, la música, muchos tipos de, de habilidades que le permiten al ser humano ser quien es y eso lo demuestra cuando va con Kumubi y en su lecho de muerte pues le pide que le dé su nombre porque sabe que es la persona que de alguna manera jamás pudo derrotar y que la superó y que lo superó en diferentes aspectos o bueno por lo menos en el aspecto del juego y le enseñó que la vida estaba o que la vida era de otra manera es un final sublime en el cual ambos mueren y él se da cuenta que muere en los brazos de la persona que fue capaz de amar por más rey de las quimeras que fuera entonces eso permite que tanto personaje que más que ser un villano Te hace dar cuenta que es un personaje más de una historia Y que este personaje tiene que desarrollarse a partir de lo que va aprendiendo Y de lo que va relacionándose con los demás Y cómo su entorno de alguna manera impacta directamente con lo que él va pensando sobre la vida Eso creo que es lo más importante Ya por último, el último elemento que pienso que es la historia o la trama Es mucho más fácil explicarla dando a entender la importancia que tiene el escenario y los personajes porque tanto la relación entre los otros dos conceptos o aspectos que yo veo importantes es lo que hace que la historia cobre sentido. La historia va a ser interesante, la trama va a ser interesante en forma que tan coherente sea con lo que viene contando, con las bases que nos vienen plasmando. Si es un mundo, nos planteas un mundo de titanes donde tenemos que crear un ejército. En el cual tenemos que lo utilizamos para permitir la, so, la supervivencia de la mayoría de la población. Porque estos titanes pues consumen o se alimentan de personas. La historia tiene que irse desarrollando con base a eso. Ser coherente frente a eso. Que sus personajes se focalicen frente a ese objetivo. Y sus relaciones sean coherentes frente a lo que están viviendo. No podemos hacer una historia en donde hablamos de, de marcianos. Hablamos, o hablamos de cazadores de fantasmas, que de un momento a otro pues te aparezcan ninjas y esos ninjas empieces a pelear con ninjas y que, y que los fantasmas pasen a un segundo plano porque tu mundo o lo que tú planeaste o las o las bases que tú propusiste estaban encaminadas a cazar fantasmas. Porque tienen que aparecer ninjas y empezar a dialogar con ninjas porque los ninjas no, no, no caben ahí y, y se ve forzado y los personajes empiezan a relacionarse. Y ya no se vuelven cazadores sino ahora se vuelven samuráis y esos samuráis pues ahora ya no cazan fantasmas sino simplemente van a pelear con marcianos. O sea eso ya no tiene nada de coherencia, nada de sentido y la verdad la historia se vuelve muy tonta y estúpida. Y los, hasta los mismos propósitos que los personajes se van a, a realizar se vuelven carentes y se vuelven sin sentido e ilógico bastante eh, inútiles e intolerables la verdad y yo creo que eso es lo que pecan la gran mayoría de finales cuando construyes una historia y esa historia no, no es coherente con lo que vienes desarrollando o lo que has venido desarrollando desde un principio, ahora si tú quieres que tu historia sea una comedia o que sea romántica o que sea de terror o que sea dramática pues tienes que alimentarlo de esos elementos que van a permitir que tu historia se pueda catalogar en ese, en ese tipo de demografía o en ese tipo de características no es lo mismo pues hacer una historia cómica que hacer una historia terrorífica sería interesante poder hablar de cada una de ellas pero pues este haría este capítulo demasiado largo y demasiado tedioso porque pues obviamente cuando hacemos una historia de terror pues tenemos diferentes elementos que van a permitir que la historia pues pueda seguir avanzando en este caso pueden ser las muertes la sangre el gore o no sé todo tipo de, de elementos que que van a permitir que la historia pues Tenga un poco de lógica dentro de lo que tú te planteas. Sí, si tú quieres plantearte un seinen super dramático y de suspenso. Pues un elemento como puede ser la, una muerte de un personaje importante. Pues va a permitir que la historia pues tenga por un lado sea ambiciosa y den ganas de verla. Y que por otro lado pues permita que la historia pues sea coherente y pues pueda seguir avanzando. Algún día la verdad sí pienso hablar la importancia que tiene matar personajes de tu serie. Y el error fundamental que es revivirlos. Muchas veces estos son elementos que permiten que tu historia pues siga avanzando. Si alimentas tu serie con comedia, con alivios cómicos que sean así mismo para avanzar y que, que permitan de alguna manera construir tu propia historia sin que se pierda el rumbo de lo que tú quieres plantearte. Si quieren ver una buena comedia pues yo tal vez puedo recomendar Konosuba, Kaguya-sama, blue Son buenas series que utilizan la comedia como un elemento no desproporcionado y no incluido como si fuera algo forzado, sino como un, un elemento que hace permitir que la historia pues siga avanzando y que la historia tenga sentido y coherencia con lo que se viene contando a lo largo de la misma. Que la historia pues pueda de alguna manera tener sentido y que el ritmo de la historia pues pueda ser acogedor para el público que lo está viendo. Entonces pienso yo que estos son los elementos que me permiten a mí apreciar una obra o de alguna manera eh, que yo me aleje de ella. Sí, hay muchas obras que para mí cumplen la gran mayoría de todas esas, así que yo cuando las analizo, pues digo, uff, sí, genial, pero hay otras es que quizás sí si siento que el rumbo se va por otro lado y pierde totalmente coherencia y sentido, y están las mismas bases que se plantea la historia, pues se rompen y y, y son botadas casi que a la basura, entonces la historia se vuelve tediosa y aburrida. Es por ello que, pues, quiero plantear esto, esto antes de empezar a hablar de cada uno de los animes que a mí me parecen geniales o algunos que no me parecen tan geniales para poder, que poder entender mi punto. Es normal que quizá en algunas cosas quizá esté equivocado o, o probablemente esté equivocado o no estén de acuerdo conmigo. Es normal que puede que no estén de acuerdo conmigo o que tengan opiniones contrarias. Eso está bien porque estoy hablando desde mi punto de vista y de lo que yo consigo como correcto o a mí me permite de alguna manera entender o apreciar las obras, quizás para ustedes sean otros elementos, quizás en algunos estén de acuerdo pero en otros no, pero siempre pues hacer este, hacer este debate interesante con respeto y que si no les parece pues hacerlo saber y que así yo también pueda aprender y darme cuenta tal vez de mis errores o hacer dar cuenta a los demás sobre que ciertas cosas que no habían tenido en cuenta o no habían tomado en consideración hasta el momento entonces pues este fue el segundo capítulo y pues yo solo espero que pues hayan podido entender un poco mi punto de vista frente a lo que yo considero como una buena historia por lo menos en el esto creo que lo podemos entender en todos los aspectos del séptimo arte pero yo lo que quiero traspasar especialmente al anime pues es de lo que yo voy a hablar o de lo que yo quiero hablar por lo general en este en esta serie de capítulos poder seguir alimentando el debate y que ante todos podamos construir un, una conclusión interesante frente al anime y eso sí nunca olviden que ver anime es genial grandioso y los quiero invitar a que se alimenten de este tipo de de este tipo de contenido el cual les puede enriquecer mucho para sus vidas como lo he
0: hecho conmigo